1: Bahwa malaikat itu
0: punya sifat. Sifat fisik misalkan yang tadi 600 sayap. Yang kita tahu secara rinci yang ada yang matanya biru. Kemudian ada malaikat-malaikat penjaga neraka jilau. Wah memang menyelankan sidat. Keras sekali. Ada sifatnya seperti itu. Tapi kita beriman juga malaikat secara umum. Malaikat punya sifat tapi kita tidak tahu yang sebagaimana. Karena tidak datang penjelasannya dari wahyu. Kemudian yang keempat beriman. Secara terperinci bahwa malaikat punya tugas. Punya Amalan. Bahasa kita punya profesi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci yang kita tahu maupun secara secara umum. Jamaah sekalian, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika malaikat datang ingin mencabut nyawa Nabiullah Musa alaihi Nabiullah Musa alaihi salam. Jamaah sekalian, dalam hadis ini hadis sahih. Dalam hadis riwayat Bukhari apa yang dilakukan Nabi Musa? Ditempeleng, dipukul. Apa yang terjadi dengan malaikat? Salah satu matanya keluar jamaah. Mata malaikat. Berarti malaikat punya mata. Ih, masa mata malaikat keluar? Hadisnya hadis, kita beriman. Buat ternyata Nabi Musa alaihi salam itu kuat. Bahkan mata malaikat saking keluar. Dan Allah maha menghendaki nggak usah kita pakai akal. Masa si Nabi Musa mumpul malaikat. Kemudian masa malaikat matanya sampai copot sampai keluar. Itu hadis sahih kita beriman kepada sifat yang terjadi. Bahwa itulah sifat yang digambarkan dalam hadis sahih. Yang dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Musa belum mau meninggal pada saat itu. Dan malaikat akhirnya kena tonjoknya. Dan zaman sekarang itu malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Hakiki punya jasad, hakiki punya jasad Diciptakan dari cahaya, diciptakan dari cahaya Bagaimana mungkin cahaya punya jasad Punya jasad sebagaimana tadi Buktinya apa? Ditonjok oleh Nabiullah Musa alaihissalam Ternyata malaikat matanya keluar Jadi punya jasad Itu jamaah sekalian Jadi jangan pakai akal terhadap masalah yang Yang masak malaikat demikian, demikian Kita beriman dan hadisnya telah jelaskanlah hadis sahih dan tidak heran jamaah sekalian ketika Nabiullah Musa alaihissalam memukul seorang Kipti seorang dari bangsa Mesir yang terjadi adalah meninggal cuma sekali tonjok jamaah sekalian itu manusia meninggal maka malaikat tidak meninggal cuma keluar matanya Allahu taala alam dan ini tidak boleh dijadikan olok olok mengolok tidak boleh jadikan olok mengolok kita beriman dan kita yakin demikian apa adanya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah beriman. Apa manfaat dari beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah beriman tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya. Allah Maha mampu menciptakan makhluk sedemikian agung, sedemikian besar, sedemikian wah bahasa kita, maka penciptanya lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi dari itu semua. Walillahi masal a'ala. Dan Allah punya permisalan-permisalan permisalan yang tinggi. Biasanya kita kan. Ini kipas angin merek, merek apa ini? Wah merek Jepang. Wah, berarti bagus. Karena merek Jepang. Atau merek. Merek KW misalnya. Wah gampang rusak misalkan. Maka penciptanya dari mana? Oh dari Cina misalkan. Mohon maaf. Bukan bukan menjelekkan negara sana. Misalkan. Cuma sekedar contoh. Kita akan. Wah ini merek bagus nih. Karena. Karyanya ini dan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih agung lebih mulia daripada itu Semua menciptakan makhluk Demikian agung sebesar, seagung Sekuat malaikat Yang kedua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kenapa jamaah sekalian Di sebagian urusan manusia Malaikat ikut andil di dalamnya Contohnya apa? Allah kan maha adil Jadi ketika di hadapan pengadilan Kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang terluput sekalipun kalau sekarang, kan orang bisa banding naik ketika sudah ditetapkan putus perkara masih bisa banding. Mahkamah apa? Mahkamah agung selama agamamu bisa lagi kasasi dan seterusnya. Dan seterusnya bisa, tapi kalau di hadapan kelak Mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil semuanya tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa berlindung, tidak bisa ada kong kali kong atau suap menyuap. Alaihissallahubiah, asanil, alaihissallahubiah, ah bi Ahkamil Hakim. Bukan Allah Hakim yang paling maha adil. Seadil-adilnya. Jadi ini bersyukur pada Allah SWT. Ada yang menjaga rahim. Ada yang menjaga. Menjaga rahim manusia. Ada yang menjaga ketika dia masih rahim. Ada yang memberi asupan makanan. Jamaah sekalian. Kemudian dan seterusnya. dan seterusnya. Ada malaikat yang. Malaikat ini. Jamaah sekalian. Ketika orang bangun malam. Untuk sholat malam. Maka malaikat itu akan dekat semakin dekat kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan sampai hadis yang sohih jelaskan dia akan berusaha mendekat mulut orang yang membaca Al-Quran. Itu adalah tugas para para malaikat. Maka jangan takut godaan setan tengah malam bangun. Misalkan yang masih muda Wah, bangun malam ini, takut mengambil wudhu misalkan di kamar mandi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga faedah sekalian yang ketiga adalah Kecintaan kepada malaikat, karena kenapa mereka patuh dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konsekuensi dari ini akhirnya konsekuensinya kepada manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin makhluk itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin soleh kita akan semakin senang kepadanya. Maka hati-hati jamaah sekalian, sudah menjadi sunnatulah, semakin kita baik, ada orang yang membenci kita. Siapa? Orang jahat Orang jahat akan membenci orang baik Dan semakin jahat Ada orang yang membenci orang jahat Siapa? Orang-orang baik, orang-orang soleh Karena fitrahnya Orang-orang soleh mereka akan mencintai Orang-orang yang bertakwa Sebagaimana kita mencintai malaikat Maka kita akan mencintai hamba-hamba Allah Yang melaksanakan perintah Allah Dan yang menjauhi larangan-larangan Allah Dan hati-hati Hati-hati apa jamaah sekalian Jangan sampai ada orang soleh ada orang yang bertakwa secara zohir. Masya Allah. Jangan sampai kita dengki. soalin, sok dekat ke musyik lima waktu. Subhanallah. Hati-hati. Jangan sampai kita membenci orang bertakwa. Orang soleh. Kita termasuk orang jahatnya. Kita termasuk yang bertentangan. Kita termasuk yang apa? Kebalikannya. Karena Kenapa Kenapa kita membenci orang bertakwa? Orang soleh. Bukankah secara fitro kita lebih senang kepada orang soleh. Itu namanya awala, awal baru loyalitas kita kepada orang yang bertakwa. Semakin kita senang, semakin kita cinta. Jangan sampai ada orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak senang. Anda atau kita berada di mana, posisi kita berada di orang yang soleh. Kok membenci orang soleh, atau kita berada sebaliknya, orang yang tidak soleh, sehingga kita menjadi musuh mereka. Itu jamaah sekalian. Allah Ta'ala, alam bisaw, beriman kepada... Para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya buka pertanyaan. Saya mohon maaf karena saya ada ini Jumat Legi sebagaimana saya sudah pernah sampaikan. Jadi 5 menit sebelum azan, saya izin, saya buka pertanyaan sebelum masuk 52 ya. 52 jadi masih ada 2 menit. Kalau yang disitu 45. Monggo silakan bertanya. Yang ini bertanya, silakan Pak selalu jibril itu menyampaikan wahyu mm -hmm. ini, ah, ini pertanyaan yang bagus. Apakah tugas jibril sudah menyampaikan why? wahyu itu hanya untuk yang membawa nubuah kenabian yang membawa risalah Maka hadis yang paling jelas umu aiman. Ibu seperusuhan Nabi saw. Ketika Nabi saw wafat, yang menjadi Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majemahin. Ayo kita ke Ummu Aiman. Beliau biasanya dikunjungi oleh Rasul saw. Ketika masa hidupnya, maka Abu Bakar asyidik lihat ingin mengerjakan sunnah, ikutin Nabi kebiasaan Nabi saw berkunjung kepada Ummu Aiman. Sampai di tempat Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Ya, umma, kenapa engkau menangis? Bukankah maimdallah, khair? bukankah apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada di dunia? Artinya, Nabi SAW sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik. Kata Ummu Aiman, bukan itu yang membuat saya menangis. Sesungguhnya, inna ma'ana fa innal wahya kot in kot aminas sama, saya menangis karena wahyu sudah terputus. Dari langit, artinya sepeninggal Nabi SAW, wahyu sudah tidak terputus. Adapun yang ada adalah ilham, dan ilham itu tidak harus kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, orang-orang bertakwa yang orang-orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengilhamkan, Allah mampu, Allah sendiri mampu, dan Allah suci dari segala kekurangan dan boleh juga melalui perantara malaikat. Tapi malaikat kita beriman tadi, kita manusia biasa tidak bisa melihat malaikat secara... Langsung tiba-tiba ada saja ilham. Tetapi bukan hasil dari bertata 40 hari di gua. Kemana solat lima waktunya. Tiba-tiba ini ilham di wahyu, ini wangsit yang terakhir. Muncul musaddek, muncul lia eden. Ini adalah semua dusta wala nabiya ba'dah. Dalam beberapa perkataan, tidak ada nabi seorang pun setelahku. Berarti wahyu untuk risalah dan nubuah telah terputus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini. Semua kita bisa ketemu lagi pekan depan. Beriman kepada antuk minabilah wa malaikatih wa kutubihi Warusul kita bisa lanjut kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya dan sama melalui empat faktor melalui empat fase. Tidak sempurna kecuali semuanya diimani kecuali semuanya dilewati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Subhanahu wa ta'ala bihamdika. Asyadu an ilaha illa anta. Astaghfirullah wa tuwilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.